0: Thank <laughs> Als ich meinen heutigen Podcast-Gast vor etwa drei Jahren das erste Mal in einer Dokumentation gesehen habe, stand für mich relativ schnell fest, mit dem Mann möchte ich mal ausführlicher sprechen. Umso mehr freue ich mich, dass er Lust dazu hatte und dass Peter Weikozi heute hier im Podcast zu Gast ist. Peter ist Direktor für Neurochirurgie an der Charité in Berlin und an manchen Tagen operiert Peter mal drei, mal vier, mal fünf Menschen am offenen Gehirn. Er entfernt ihnen Tumore, Aneurysmen und manche von ihnen operiert er sogar wach, um zu schauen, wie weit er in ihr Sprachzentrum vordringen darf. Wie das funktioniert und warum Pausen Peter dabei eher aus dem Konzept bringen, all das erzählt er uns heute im Podcast. Ganz viel Spaß beim Zuhören euch. Wir sprechen jetzt schon, es ist 7 Uhr jetzt, wir sprechen am Abend. Wie war denn dein Tag heute? Oh, Mein Tag war gut. Ähm der Tag beginnt hier
1: immer so um Viertel vor sieben und dann fangen wir an mit der Visite. Also das heißt, wir sehen die Patienten auf der Station nach dem Wochenende, wie es ihnen geht und auch wie sie sich von ihren Operationen vielleicht am Freitag oder Donnerstag erholt haben. Dann ist Morgenbesprechung um halb acht, die ist ja immer sehr wichtig, weil man dann immer die ganzen Dienstfälle, die Nachtfälle und die Notfälle berichtet bekommt und diskutiert. Und dann sind wir um acht Uhr in den OP-Saal gegangen und haben jetzt bis eigentlich 18 Uhr operiert und nebenbei habe ich ein paar Patienten in der Sprechstunde gesehen und jetzt habe ich mich frisch gemacht für unser Interview.
0: Ist das ein, ein typischer Charité-Tag für dich?
1: Naja, wir haben uns ein bisschen geärgert, weil wir hätten gerne noch bis acht operiert, aber das hat jetzt heute nicht geklappt. Unsere OP-Säle laufen normalerweise bis acht und dafür halten wir auch Manpower vor. Jetzt gab es Probleme mit dem Personal oder mit dem Notfall und es hat nicht geklappt, deswegen sind wir jetzt ein bisschen früher fertig. Aber normalerweise 8 Uhr fertig und dann muss ich oft noch so E-Mails und sowas machen. Oder jetzt
0: muss ich zum Beispiel einen Vortrag vorbereiten. Am Donnerstag muss ich nach Barcelona einen Vortrag halten. Also gibt es denn für dich als Direktor der Neurochirurgien der Charité sowas wie einen Alltag? Naja, es gibt
1: natürlich ein bestimmtes Rahmenprogramm, was immer standardisiert ist, weil wir müssen irgendwie auch, die Mitarbeiter sind ungefähr 45, für die ich verantwortlich bin und mit denen ich zusammen arbeite und die sind an drei verschiedenen Kliniken, Standorten. Und da muss natürlich so einen festen Rahmen geben, wann man sich trifft, wann man die Fälle bespricht, wann man die Operationen, die am folgenden Tag gemacht werden, diskutiert. Aber das Hauptprogramm, die Operationsfälle und die Notfälle, die reinkommen, machen das Ganze natürlich sehr individuell und abwechslungsreich und manchmal auch nicht so richtig vorhersehbar. Deswegen ist es eine gute Mischung aus einem festgelegten Rahmen, aber immer wieder Spannung die es nicht langweilig werden lässt.
0: Ich gehe mal davon aus, du hast aber generell auch in deinem Arbeitsalter schon immer eine gewisse Grundspannung. Ich glaube, die braucht man auch ne, in deinem Beruf.
1: Ja, ja, klar. Also auch wenn manche denken, dass wir abgebrühte, routinierte Operateure oder ich hätte jetzt fast Säcke gesagt äh, sind, <lacht> ist es nicht der Fall. Das ist immer wieder die Schicksale und die Erkrankungen, mit denen wir es zu tun haben, sind immer neu und die Herausforderungen und auch auf was man gefasst sein muss, ist immer wieder neu, sodass wir immer eine gewisse Anspannung haben. Die legt sich auch nicht, wenn wir die Klinik verlassen. Die ist dann zu Hause auch wieder so ein bisschen weiter bestehend.
0: Also du erzählst, Viertel vor sieben geht es in der Regel los, bis 20 Uhr wird operiert. Hast du dann überhaupt auch mal Zeit, dich zurückzunehmen? Also hast du mal Zeit für Pausen?
1: Pausen am, während des Tages? Genau. Nee, mache ich nicht. Also es gibt natürlich die Wechselzeiten, wenn die Operationen wechseln und ähm, der neue Patient von den Narkoseärzten eingeleitet wird, wie wir sagen, aber das sind dann potenzielle Pausen, die ich dann damit verbringe, E-Mails zu beantworten oder Patienten zu sehen, die in der Sprechstunde auf mich warten. Und Mittagessen, das mache ich auch nicht, sodass es keine so eine richtige Pause gibt. Ich frühstücke und dann esse ich Abend und dazwischen esse ich mal eine Brezel im Laufen. Aber das ist es schon.
0: Okay, das ist überschaubar.
1: Ja, aber es ist irgendwie auch Ergebnis eines Trainings und ich glaube, so bleibe ich am besten im Flow.
0: Wie viel Zeit hast du bei all dem noch für deine Patientinnen? Und wie wichtig ist dir das auch, diese Zeit zu haben?
1: Also die Visiten in der Chirurgie sind traditionell immer etwas kürzer als in den konservativen Fächern, was einfach mal der Zeit geschuldet ist, aber auch dem Pragmatismus. Ja, also Da geht es dann meistens darum, man hat jetzt die Operation gemacht, hoffentlich das Problem gelöst und wie geht's es dem jetzt? Erholt er sich oder erholt sie sich jetzt von der Operation? Da geht es nicht darum, dass man überlegt, was man noch alles machen muss und welche Medikamente man gibt. Deswegen sind die Visiten schon mal ein bisschen kürzer. Mir ist es wichtig, dass ich die Patienten vor der Operation sehe, damit man alles besprechen kann, damit man weiß, worauf man sich einlässt und damit man mich kennt, oder damit die mich kennenlernen. Und dann sehe ich sie nach der Operation nochmal in der Ambulanz, in der Nachsorge, damit ich sehe, was aus ihnen geworden ist und wie sie sich entwickelt haben. Also die Frage ist berechtigt. Die Zeit pro Patient, pro Besuch ist relativ kurz. Aber insgesamt ist mir vor allem wichtig, dass die Patienten vor der Operation Bescheid wissen, was sie machen, worauf sie sich einlassen, dass es eine F Möglichkeit gibt, Vertrauen zu bilden, und das Bauchgefühl zu entwickeln und die Chemie. Und dass ich danach am Ball bleibe, wie es denen geht. Egal, ob es gut geworden ist oder ob es nicht so gut geworden ist.
0: Das heißt, Empathie ist eigentlich ein enorm wichtiger Faktor in deinem Beruf?
1: Ja, Empathie ist für mich wichtig. Das ist richtig. Obwohl ich nicht immer so ein empathischer Mensch war. Ich habe es auch lernen müssen. Aber es ist mir einmal für die Patienten wichtig, dass sie das Gefühl haben, gut aufgehoben zu sein. Und zweitens ist es auch für mich wichtig, weil ich auch sehen will, wie sich das Ergebnis meiner Arbeit entwickelt. Und auch natürlich meine Emotionalität da manchmal reinbringe. Kannst du uns nochmal erzählen, Peter, wie du zur Neurochirurgie gekommen bist? Bei der Frage würden die meisten erwarten, dass man immer sowas schon vorher und schon lange weiß und schon immer im Auge hatte. Das war bei mir nicht so. Ich wollte einfach nur Arzt werden. Und die Alternative war, ein Forscher zu werden. Habe mich dann für den Arztberuf entschieden, weil man da für Patienten da sein kann und forschen kann. Also das Praktische mit dem Kreativen verbinden kann. Und habe dann erst sehr spät als ich eine Rotation durch die Neurochirurgie gemacht habe, gefallen, an dem Fach gefunden. Habe erkannt, dass man dort sehr schöne Operationen machen kann, die herausfordernd sind und dass man auch mit der Neurowissenschaft ein großes Forschungsgebiet hat, was spannend ist. Und ich habe dann tatsächlich erst kurz vor meinem Arbeitsbeginn für die Neurochirurgie entschieden, was ich gar nicht so von dem Fach abhängig gemacht habe, sondern weil ich äh, in meinem zukünftigen Chef, dem Professor Schmiedek aus Mannheim, jemanden gefunden habe, der mich emotional getoucht hat sodass es eine fachliche und auch eine emotional-menschliche Entscheidung war, die mich dann da in das Fach reingeführt haben.
0: Warum fasziniert dich das Gehirn so? Oder was fasziniert sich auch vor allem daran?
1: Ja, das Gehirn fasziniert mich zum einen, weil es sehr ästhetisch und sehr schön ist. Ich finde es von der Anatomie, von der Feinheit und von der Intelligenz, mit der es entworfen worden ist oder sich über die Zeit entwickelt hat, finde ich es ein geniales Organ. Es ist ein Organ mit sehr vielen Facetten und äh, darin zu operieren, bedeutet das Privileg zu haben, das Innerste eines Menschen vordringen zu dürfen und äh, mit dem aus meiner Sicht wichtigsten Organ arbeiten und operieren zu dürfen. Und das finde ich ein großes Privileg und ähm, das fasziniert mich auch, dass man diese Möglichkeit hat und dass man auch Menschen mit diesen Erkrankungen ganz anders erlebt, als man sie sonst erlebt. Also einfach nackt oder ausgesetzt oder hilfesuchend. Zudem kommt auch der wissenschaftliche Aspekt, dass das Gehirn so viele Fragen noch offen hält oder so viele Fragen noch bereithält, die es gilt zu erforschen und ich finde es natürlich auch faszinierend, welche technologischen Entwicklungen wir im Bereich der Hirnmedizin,
0: Neuromedizin oder in der Hirnforschung eben miterleben dürfen. Du machst deinen Job an der Charité jetzt ja auch schon ein paar Jahre, du bist 2007 an die Charité gekommen, du warst damals... 38, der jüngste Chefarzt in einer der größten Unikliniken Europas. Wie kam das, also dass du so früh dann schon an die Charité gekommen bist und hattest du auch das Gefühl, du warst damals schon bei allem akzeptiert oder musstest du dir auch Respekt erst erarbeiten, weil du eben noch ein sehr junger Chefarzt warst?
1: Ich habe den Ruf, also das Angebot, das Jobangebot 2006 bekommen, und dann vergeht ja immer ein bisschen Zeit, bis man dann auch wirklich antritt, so dass ich, als ich 2007 angetreten bin, 39 war. Aber klar, das war noch sehr sehr frühes Alter. In meinem Fach ist alles, wo eine 3 davor steht oder wo keine 4 davor steht, ist man halt noch sehr jung. Ja. Und ich hatte das Glück, in der Klinik zu sein, wo man schon sehr früh operativ tätig werden durfte, wo man rangeführt wurde, so dass man ähm, schon viel Erfahrung sammeln konnte. Ich hatte schon ein oder zwei Schwerpunkte, in denen ich stark gefördert worden bin und in denen ich auch schon einen gewissen Ruf hatte. Das war vor allem die Kopfchirurgie, also die feine Chirurgie, die Mikrochirurgie und die Gefäßchirurgie, sodass ich eine gewisse Erfahrung in einem Gebiet mitgebracht hatte, was interessant war für den Standort hier, weil das auch ein sehr schlaganfallszentrierter Standort damals war. Ich hatte schon das Glück, durch meine ganzen Forschungsaktivitäten auch schon viele Publikationen oder Forschungsarbeiten frühzeitig gemacht zu haben, teilweise als Student, teilweise als junger Assistent, was ja auch wichtig ist für eine Unistelle. Und es war auch nicht meine erste Stelle, in der ich mich beworben hatte. Ich hatte mich mit 34, 35 in Erlangen beworben, da war ich dann zu jung. Dann hatte ich mich parallel zu Berlin in Zürich beworben. Da hat man mich auch als zu jung eingestuft, so dass es durchaus äh, gerechtfertigt ist, diese Frage zu stellen. Ich war auch mit 39, glaube ich, sehr jung. Und es war auch keine Belohnung, dass ich diese Stelle bekommen habe, sondern es waren Vorschusslorbeeren. Man hat, glaube ich, jemanden gesucht hier, der 30 Jahre Vorsicht hat um diesen komplexen Umbau der Charité, den es damals gegeben hat, mit drei Krankenhäusern und Neuorganisationen, in Vorbereitung für die weitere Entwicklung in die Zukunft. Um das zu stemmen, hat man jemanden Jungen gesucht. Mein klinischer Schwerpunkt hat gepasst, sodass das ein perfekter Match war und ich einfach nur Glück hatte. Und ja, ich hatte natürlich drei Mannschaften, die ich übernommen habe, die unterschiedliche Traditionen hatten, die teilweise in dieser großen Stadt gegeneinander gekämpft hatten, weil sie im Wettbewerb waren. Und das musste ich dann ähm, zusammenbringen und ich musste neue Standards einbringen. Ich habe natürlich auch versucht, meine Sicht der Dinge irgendwie, meinen Footprint irgendwie reinzubringen. Und ähm, das hat sicherlich sieben Jahre gedauert, bis wir das alles ähm, geschafft haben, bis ich auch junge Leute trainiert habe, und Bis wir alle uns zusammengefunden haben und einen gemeinsamen Weg gefunden haben. Das war eine spannende Zeit, aber auch eine Herausforderung. Ja. Bist du heute, würdest du sagen, ein anderer Chef als damals? Also ich bin insofern der gleiche Chef geblieben, weil ich glaube, dass ein guter Chef in einem chirurgischen Fach immer mit gutem Beispiel vorangehen muss. Das heißt, er muss ähm, jemand sein, der im OP-Saal so ist, dass die Leute einen akzeptieren und wertschätzen, was man macht und einen im Notfall auch rufen und rufen können und dass man auch von der Arbeitsleistung her mit gutem Beispiel vorangeht. Da bin ich gleich geblieben. Ich bin auch gleich geblieben in meiner Einschätzung, dass ich es für wichtig halte, Diversität und ähm, Frauen in der Neurochirurgie zu fördern. Das habe ich von Anfang an gemacht. Aber ich bin sicherlich auch ein bisschen, habe ich mich verändert in der gewissen Gelassenheit und in der Erwartungshaltung und mit in dem Miteinander, in der Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich habe mich damals durchaus so ein bisschen ähm, gestresst gefühlt und es war auch für mich eine neue Situation. Jetzt bin ich gelassener, jetzt bin ich, glaube ich, ein besserer Mentor, als ich früher gewesen bin für die Jüngeren. Auch gelassener im Umgang mit Komplikationen, im Umgang mit unerwarteten Situationen.
0: Ich habe jetzt, glaube ich, auch mehr Selbstvertrauen in mich und in mein Umfeld, in mein Team. Immer noch ein leidenschaftliches Hobby von dir, wenn man das so sagen kann. Wenn es nicht passt, dann muss es mal gleich korrigieren, ob es ein Hobby ist oder vielleicht sogar mehr. Aber schon seitdem du sechs bist, spielst du Tennis und du wolltest auch lange... Tennisspieler werden. Heute stehst du im OP. Warum bist du kein Tennisprofi geworden? Ja, ich habe mit sechs angefangen. Meine beste Zeit war mit zehn,
1: als ich äh, tatsächlich mal Turniere gewonnen habe. Dann habe ich so in der bayerischen Rangliste gespielt und am 14. habe ich gemerkt und mit 15. habe ich gemerkt, dass die Leute plötzlich aus dem Winter gekommen sind, meine Konkurrenten und plötzlich sehr viel besser gespielt haben und mich quasi überholt haben. Das ist ja so dieser Schub, den man so zwischen 14 und 16 macht, der dann entscheidet, ob man weiterkommt und dann habe ich bis 16 17 gespielt, aber ich habe das dann das war dann klar, dass ich da nicht mit den Top-Leuten mithalte, aber in der Neurochirurgie finde ich sehr viele Parallelen zum Tennis, ja, man ist unter dem Mikroskop, ist man manchmal alleine, es hat ein bisschen was von Einzelsport. Man ist im besten Fall Perfektionist und man hat so ein bisschen Angst vorm verlieren und muss auch diszipliniert an sich arbeiten. Also, das was ich beim Tennis gelernt habe und was ich dann nicht umsetzen konnte in der weiteren Karriere hat mir, glaube ich, für meine Arbeit jetzt sehr viel
0: geholfen. Kann man das bei der Neurochirurgie sagen? Also ist es eher ein Einzelsport? Das kommt ja auch sehr auf dich an. Oder ist es ein Teamsport? Weil du musst ja auch, sag ich mal, mit einer Mannschaft im OP funktionieren. Ja, das ist eine Frage, die mich wahnsinnig beschäftigt. Weil ich häufig immer diese Kommentare lese, gerade
1: bei den Amerikanern, die immer erzählen, was sie alles für einen Mannschaftssport gemacht haben und dass das doch die beste Vorbereitung war. Und ich erkenne eben, wie ich gerade gesagt habe, viele Einzelheiten des Einzelsports. Ich denke, es ist eine Mischung. Es ist ein Teamsport, weil man natürlich ohne dieses Team völlig aufgeschmissen ist. Und man ist irgendwie der Stürmer, der dann den Ball ins Tor machen muss, wenn es dann, dann an die Operation geht, weil es läuft so viel im Hintergrund und so viel in der Vorbereitung und so viel in der Nachsorge, dass man ein High-Performance-Team um sich herum braucht, sonst geht das gar nicht. Aber es gibt Situationen, wenn man unter Mikroskop ist und dann ist man da im Tunnel, man schaut ins Okular und man ist dann tatsächlich one-on-one -on -one mit dieser Blutung oder mit diesem Tumor, und man kommt da auch nicht aus. Man muss das Match zu Ende spielen und dann ist man in
0: gewisser Weise auch ein Einzelkämpfer. ja Beides also. Wie läuft so eine Operation typischerweise ab oder kann man das überhaupt nicht generalisieren?
1: Das kann man gar nicht generalisieren. Das Match beginnt natürlich mit der Aufwärmphase. Das ist, wenn man dann eben Patienten lagert und abwäscht und dann beginnt man den ersten Satz. Dann macht man den Kopf auf oder den Rücken auf und geht schon mal in die Richtung, wo man hin möchte. Aber dann gibt es so viel Unwägbarkeiten und man weiß nicht genau, wie der Gegner drauf ist. Und der Gegner kann mit verschiedenen Strategien einen überraschen. Entweder es ist ein Tumor, der ganz langsam und ganz widerspenstig ist und ganz schwer rausgeht, was dem Tennisspieler entsprechen würde, der dauernd irgendwie auf Sicherheit spielt und den Ball zurückspielt. Oder aber man wird von einem Angriff überrascht, den man dann hoffentlich gut parieren kann. Und man weiß nicht, ob es ein glattes Zweisatzmatch ist oder ob es ein langatmiges Fünfsatzmatch wird. Das gibt es alle Variationen und ich glaube deswegen ähm, auch, was Resilienz
0: angeht, ist man, glaube ich, gut vorbereitet, wenn man so einen Sport gemacht hat in seiner Jugend. Ja, manchmal sind es tatsächlich sehr lange Matches. Ich glaube, deine längste Operation, die ging so 12, 13 Stunden. Ja, also ich mag diese Metapher mit dem Tennis, aber eine Freundin von mir hat mir gesagt, ob meine Patientinnen
1: und Patienten wirklich hören wollen, dass man sie mit einem Tennismatch vergleicht. Deswegen, ich glaube, wir zwei verstehen das, aber es ist mir trotzdem nochmal wichtig zu betonen, dass das natürlich so ein bisschen eine Analogie ist, aber natürlich kein direkter Vergleich, das ist, dass man das im Kopf hat, wenn man operiert. Aber natürlich, die längste Operation, die ging schon 12, 13 Stunden, aber man muss an die Generation vor mir denken, die ja wirklich Pionierarbeit geleistet haben. Die haben teilweise 18, 24 Stunden operiert und sich abgewechselt. Ich glaube, wir haben erhebliche Fortschritte gemacht, aber die längsten, kompliziertesten Sachen können schon mal 10, 12 13 Stunden dauern, das ist richtig.
0: Wie schaffst du das dann? In dieser Zeit kannst du ja auch nicht essen, nicht trinken, nicht auf Klo.
1: Das ist richtig. Das mit dem Klo ist meistens kein Problem. Aber wenn es ein Problem ist, dann kann man ja kurz eine Pause machen und auf Toilette gehen. Essen habe ich schon gesagt. Vielleicht kommt daher auch die Übung darin, dass man äh, tagsüber nichts isst. Und trinken ist wichtig. Und da kann man sich ja unter dem Mundschutz mal so einen Strohhalm hinhalten lassen mit ein bisschen Wasser und dann trinkt man das bei so einer langen Operation. Diese menschlichen Funktionen werden bei so einer so eine Operation, vielleicht ist es dem Stress oder dem Katecholamin, also dem
0: Adrenalin geschuldet, auch so ein bisschen zurückgefahren. Wie bist du während so einer, also hast du eine Lockerheit während so einer OP? Bist du komplett fokussiert? Wenn wir uns mal in dich reinfühlen wollen, wie fühlt sich das an? Kannst du das sagen?
1: Ja, also, da hat mir mal ein Freund von mir ein Buch geschenkt von einem damals äh, sehr aktuellen Psychologen und da ging es um Flow. Und da wurde beschrieben, und das stimmt, dass man die beste Arbeit oder die beste Leistung abrufen kann, wenn man eben in einem Flow ist, quasi in einem Tunnel, wo jeder Handgriff sitzt, wo sich alles ganz elegant anfühlt und es gibt keine Ecken und keine Kanten. Und das ist eben ein Flow und das ist ein wunderbares Erlebnis, wenn es ein Chirurg mal erleben darf, weil das ist wirklich so ein Glücksgefühl, wo es mal richtig gut funktioniert hat. Ist aber nicht immer so, weil man überrascht werden kann und weil man nicht alles voraussehen kann. Und deswegen geht man natürlich mit einer Grundspannung in die Operation, aber... Das hängt natürlich auch von der Komplexität ab. Es gibt Operationen, die sind routinierter und die überraschen einen weniger. Es gibt aber auch Operationen, wo man dann schon am Tag vorher beginnt zu überlegen, wie macht man das und dann spielt man das durch und dann ist man tatsächlich angespannt. Es hängt so ein bisschen von dem Eingriff und von der Schwere des
0: Eingriffs ab. Legst du dir die am Tag auch? Also dass du sagst, ich lege mir einen zweifel einfacheren Fall zu Beginn des Tages und arbeite mich dann rein?
1: Und, äh, klassischerweise fängt man mit den komplexen Sachen an. Und äh, die einfacheren Sachen macht man dann hinten dran, wenn noch Platz im Programm ist. Was man auch machen kann, ist, dass man einen einfachen Eingriff macht, während in einem anderen Saal der Komplexe vorbereitet wird, weil so ein komplexer Eingriff erfordert natürlich auch eine umfangreichere Vorbereitungszeit. Also man macht es sicherlich situationsabhängig, aber das Grundkonzept ist, die komplexen Eingriffe am Morgen, wo man dann nach hinten raus auch keinen Stress bekommt. Man sollte sich auch nicht um drei Uhr einen Podcast irgendwie reinplanen, den man dann vielleicht nicht schafft. Was hast du für eine Taktung am Tag? Das hängt auch von den komplexen Eingriffen an. Es gibt Pathologien, also Erkrankungen. Da weiß man, dass es unvorhersehbar, das ist kräftezehrend. Da sagt man dann auch nur diese eine Operation und die Sprechstunden am Nachmittag absagen oder runterfahren. Es gibt aber Tage, da sind es routinierte Operationen sodass es irgendwo zwischen eins und fünf Operationen am Tag sind, die man realistisch gut machen kann. Kannst du dich noch an deine allererste Hirn-OP erinnern? Meine Hir erste Hirn-OP war der sogenannte Blinddarm eines Neurochirurgen. Es war eine ältere Dame, die sechs oder acht Wochen vorher sich den Kopf angeschlagen hat an der Kellertür. Das hat nur eine Beule gegeben. Sie war aber auf Blutverdünnern, weil sie mit dem Herzen Probleme hatte. Dann gab es das klassische Krankheitsbild eines chronisch-subturalen Hämatoms, eine Blutansammlung unter der Hirnhaut, die dann aber raumfordernd wird, über die sechs bis acht Wochen und das Gehirn verdrängt. Und die muss man dann behandeln. Und das macht man, indem man ein Bohrloch, eine, eine kleine Schädelöffnung macht, weit über dem Ohr, am sogenannten Tuba parietale Das ist so eine Landmarke für uns. Und über dieses Bohrloch wird dann das Blut abgelassen und dann wird eine Drainage eingelegt. Und das war eine aufregende Geschichte, weil ich die auch mit meinem damaligen Chef zusammen gemacht habe. Und der mich eigentlich nur nervös gemacht hat, aber mir auch zuversicht gegeben hat, dass jemand an Bord ist.
0: Also wie, irgendwann, klar fängt man an, aber man muss ja auch irgendwann das Gefühl haben, ich bin jetzt an dem Punkt, ich kann da jetzt reingehen. Ja, ja, das ist ungefähr so, wie wenn man, wie
1: belehrt man's Autofahren, wenn man einen Führerschein macht. Also ganz wichtig, in den ersten Monaten, im ersten ein, zwei Jahren oder wenn bei den komplexeren Sachen auch vielleicht länger, sitzt der Assistent daneben und assistiert eben, ja, der erfahrene Oberarzt oder die Fachärztin oder der Chef, die operieren wo man hat einen Assistenten oder eine Assistentin, die mitmacht. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo man dann den Assistenten oder die Assistentin fragt, was kommt als nächstes. Und dann müssen die immer ansagen, was der nächste Schritt wäre. Das ist das kognitive Lernen. Dann wissen die schon mal, was als nächstes kommt. Das Nächste ist, dass sie es selber machen, aber vor jedem Schritt sagen, was sie machen werden. Damit der begleitende Facharzt oder die Fachärztin weiß, was da jetzt als nächstes kommt. Und das ist dann so ein Feedback, dass man auch mit jemandem zu tun hat, der weiß, was zu tun ist. Und erst als vierter Schritt operiert dann jemand selbstständig und jemand guckt dann nur noch zu. Also es ist ein schrittweises Heranführen, was heutzutage natürlich noch durch moderne Hilfsmittel wie Simulation oder Trainingssysteme außerhalb des OPs unterstrichen wird. Und die klassische Simulation ist ja auch, dass man, dass wir häufig in die Anatomie gehen und uns das eben anschauen an Präparaten von Verstorbenen, wie man da hinkommt an diese spezielle Stelle und wie man das am besten operiert.
0: Du schilderst in deinem Buch, Peter, mehrere Fälle, also du erzählst es an, an mehreren Fällen und einer ist der Fall von Marie Gilbert, einer Lehrerin, die war damals Anfang 30 und hatte plötzlich Kopfschmerzen und die hatte eine Gefäßfehlbildung im Gehirn.
1: Genau, die hatte eine Gefäßfehlbildung, was man sich so vorstellen muss, dass es wie ein Gefäßknäuel ist und normalerweise haben wir ja kein Gefäßknäuel in unseren Geweben, sondern wir haben da kleine Haarnadelgefäße und die haben eine Aufgabe, unter anderem, dass sie den Druck, mit dem das Blut in das Organ reinrauscht, eben runterfahren, damit dann äh, das beim Rausfließen einen niedrigeren Druck hat. Und bei so einem Gefäßknäuel fehlt diese Bremse und man hat eben Hochgeschwindigkeitsgefäße, die mit einem hohen Druck durchblutet sind. Und deswegen sind diese Gefäßmissbildungen eben immer bereit oder die Gefahr ist, dass sie eben platzen. Und sie platzen mit einer Wahrscheinlichkeit von Prozent pro Jahr. Und wenn man sie unbehandelt belässt, beziehungsweise wenn man sie nicht ganz ausschalten kann. Sonst ja, ist wie eine Zeitbombe, die tickt und man weiß nicht genau, wann sie hochgeht.
0: Und der Fall bei Marie Gilbert war der, dass sie schon mehrere Hirnblutungen hatte und sich auch Ärztinnen in anderen Kliniken sich das angeschaut haben und gesagt haben, pff, ich traue mich da nicht mehr so wirklich ran. Du hast was anderes gesagt. Du hast gesagt, ich bin überzeugt davon, dass du ihr helfen kannst. Wo hast du die Überzeugung damals? hergenommen?
1: Ja, zum einen ist es eines meiner Spezialgebiete, auf das ich äh, jahrelang trainiert worden bin, sodass ich ja gut geübt bin da drin und viel Erfahrung habe. Das Zweite war, dass durch die äh, vorbehandelten Kolleginnen und Kollegen, die das also hervorragend gemacht worden ist, dass ein Teil dieser Gefäßmissbildung schon verklebt war oder verschlossen war. Heißt also, dass schon ziemlich viel Arbeit im Vorfeld durchgeführt worden ist und es jetzt nicht mehr so schwierig erschien, als sie sich bei mir vorgestellt hat, diese Operation durchzuführen. Und das Dritte war, dass sie einfach auch in gewisser Weise hilflos war. Das war nur anbehandelt, es war nicht ganz verschlossen und damit hätte die ganze Behandlung gar nichts gebracht, weil es hätte weiterhin bluten können. Und es ist auch eine gewisse Persönlichkeitsfrage und ich versuche immer, die Grenzen auszuloten und das als Herausforderung zu sehen, so dass ich eigentlich ein gewisses Vertrauen hatte, dass es gehen würde, es gut vorbehandelt war. Und jemand, der unbedingt Hilfe brauchte, jemanden gefunden hat, der auch bereit war, da ein gewisses Risiko einzugehen. Natürlich trägt der Patient primär das Risiko, aber es ist natürlich auch immer ein
0: Risiko für den Operateur, wenn er etwas. Annimmt, wo viele andere gesagt haben, das sei zu riskant. Was hilft dir dabei, dieses Risiko abzuwägen auch im Einzelfall? Ich meine, es ist ja auch, du bist dann für viele wie jetzt auch für Marie Gilbert ja auch der letzte Strohhalm oft, ne?
1: Ja, genau. Ich habe mal einen TED Talk gemacht, wo es genau darum ging, wie ist die Psychologie einer schwierigen Entscheidung und eine schwierige Entscheidung ist, wenn beide Ergebnisszenarien irgendwie nicht so richtig toll sind. Also entweder man macht was, dann gibt es das Risiko des Machens oder man macht nicht, dann gibt es das Risiko des Nichtmachens. Da ist das Erste ist natürlich die Statistik. Es ist viel publiziert worden. Viele Behandler haben ihre Serien publiziert, sodass man ein Gefühl dafür bekommt, was das Risiko des Eingriffs ist. Und man, hat ein, man weiß aus großen Studien, was passiert, wenn man nichts macht. Das liest aber irgendwie jeder unterschiedlich. Das kennen wir, dass Statistiken nicht immer gleich gelesen werden, sondern die kriegen noch eine Konnotation. Das eine ist, die Behandler entscheiden zum Teil unterschiedlich, weil sie unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und weil sie unterschiedliche Neigungen haben. Einer mag die OP nicht oder hat schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht und hat gelernt, die Finger davon zu lassen. Jemand anderes äh, findet es faszinierend, will sich auf diesem Gebiet ähm, weiterentwickeln und äh, neue Wege auftun und hat gute Erfahrungen gemacht. Das Letzte und das ist für mich das Entscheidendste, ist tatsächlich die Persönlichkeit. Ist man eher so abwägend, zurückhaltend, so eine Yoda-Persönlichkeit, habe ich es genannt in dem TED-Talk ähm, mit Referenz an Star Wars. Oder ist man eher so eine Han Solo-Persönlichkeit, so ein bisschen ein Draufgänger-Typ, Wobei der Grad zum Hasateur natürlich auch sehr schmal ist. Es macht nur dann Sinn, diese Einstellung zu haben, wenn man das Ganze unterfüttern kann mit ähm, Erfahrung oder vielleicht auch mit Können und auch mit den Ergebnissen, die man in der Vergangenheit gebracht hat. Und ich glaube, da hilft uns an der Charité sehr, dass wir viele solcher Patienten sehen, dass wir alle als Team darauf trainiert sind, solche Fälle anzunehmen und auch Gott sei Dank in vielen Fällen zu meistern.
0: Hast du zu Patientinnen wie zum Beispiel Frau Gilbert heute noch Kontakt?
1: Ich habe insofern immer Kontakt, weil diese Patienten nachkontrolliert werden müssen, ob sich noch mal was tut, ob nochmal so eine Gefäßmissbildung auftritt. Bei der Gefäßmissbildung ist das eher unwahrscheinlich. Ich hatte Kontakt, weil ich sie natürlich nochmal für mein Buch interviewt habe. Sie speziell hat ja zunächst Probleme gehabt mit der Sprache, das hat sich dann alles eingerenkt. Aber was das Problem, was geblieben ist, sind ihre starken Kopfschmerzen. Und deswegen hatte ich mit ihr nochmal wieder Kontakt, um diese Kopfschmerzen äh, in den Griff zu bekommen, um Rat zu geben, was man noch machen kann. Es sind in der Regel die Patienten, die nicht das gewünschte Ergebnis erzielt haben, mit denen man länger in Kontakt ist und mit denen man Kontakt hält und die man die in Erinnerung bleiben. Die Patienten, die super gut werden und äh, wo dann die Behandlung nach drei Monaten abgeschlossen ist, da hat man natürlich dann weniger Kontakt. Oder sie kommen wieder, weil sie wieder ein neues Problem haben.
0: Hast du das Gefühl, dass du mit diesen Erfahrungen und deinem Beruf noch besser wirst?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist das, was das Alter und die Erfahrung mit sich bringt. Und da ist es tatsächlich ein ungeheurer Schatz, dass ich so früh in diese Position gekommen bin, weil ich jetzt noch mit äh, körperlicher Unversehrtheit und mit voller Energie schon sehr viel erlebt habe und Erfahrungen sammeln durfte. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, so eine hohe Zahlenoperationen zu machen, weil ich mich immer weiterentwickeln möchte und lernen möchte, mit dem Ziel vielleicht, selber einen kleinen Beitrag leisten zu können, dass ich dann irgendwie Operationen modifiziere, neue Operationsschritte reinbringe, die es vielleicht für die Zukunft, für die nächste Generation leichter verständlich oder besser machen. Was sich aber nicht ändert, ist die Gelassenheit oder die Attitüde, die man hat, wenn eine Komplikation passiert. Man könnte jetzt sagen, man wird einfach abgebrüht, aber das musste ich feststellen, das wird man nicht. Und das hat mich auch in den letzten Jahren so ein bisschen umgetrieben. Ich hatte gehofft, ich würde abgebrüter werden, musste aber lernen, dass so innere Treiber wie Perfektionismus oder wie auch ein bisschen das Kompetitive, sei der Schnellste, sei der Beste, die kann man nicht ablegen. Und wenn es nicht gut läuft, dann ist man echt auch immer gleich genervt.
0: Ist es das, das, was dich antreibt? Oder ist es dieser Punkt, den Beitrag, den du auch gerade schon genannt hast, so ein Stück das Gefühl zu haben, ein bisschen was beizutragen.
1: Ist eine Mischung. Also ich bin sicherlich ein Hochspringer, der die 2.10 lange Zeit anpeilt. Und wenn er die 2.10 geschafft hat, ärgert er sich, wenn er die 2.15 gerissen hat. Und ähm, ich ärgere mich jetzt über Details oder über Komplikationen, die ich vielleicht noch vor 10, 15 Jahren einfach hingenommen hätte, nach dem Motto, geht nicht anders oder wo gehobelt wird, fallen Späne. Jetzt ärgert mich diese Sachen wahnsinnig. Und das ist aber auch gut, weil dadurch werden diese Dinge regen mich an, über diese Dinge nachzudenken und sie werden seltener und ich ähm, kriege es hoffentlich besser in den Griff. Und gleichzeitig, neben diesem Treiber, treibt mich auch an, dass ich äh, dieses kreative Moment, dass ich mir immer neue Dinge überlege, die wir ins Labor nehmen, die wir in die Anatomie nehmen, die wir in unsere Konzepte mit reinnehmen, wie wir uns ständig verbessern können. Das ist für mich neben der Herausforderung, ist das zweite Wichtige, Momentum für mich, diese Kreativität, die ich mir unbedingt erhalten möchte und deswegen bin ich an der
0: Uniklinik und deswegen bin ich hier in der Charité glücklich und gut aufgehoben. Du machst auch sogenannte Wachoperationen, das heißt du operierst Menschen bei vollem Bewusstsein an ihrem Gehirn, die bekommen das alles mit. Erklär uns mal, warum macht man diese Operationen und ist das für dich als Operateur Nochmal was anderes, ein Stück weit schwieriger. Wie musst du dich als Operateur darauf einstellen?
1: Die Wachoperation ist für mich immer der Use Case für eine High Performance Team Operation. Natürlich operiert man als Operateur den Patienten und nutzt das ganze Team, aber das ist wirklich eine komplizierte Geschichte, wo viele Köpfe und viele Hände notwendig sind. Und das Ziel oder der Grund, warum wir solche Operationen machen, ist, dass wir in der Operation die Funktion, die wir erhalten wollen, die wir nicht schädigen wollen, immer mit einem direkten Feedback mit dem wachen Patienten überprüfen können. Das ist zum einen die Motorik, aber es gibt mittlerweile andere Methoden, um die Motorik, also die Kraft, ob jemand nach einer Operation noch die Hand bewegen kann, zum Beispiel, zu überwachen, da gibt es andere Methoden. Aber bei der Sprache ist es anders. Der einzige Weg, wie man die Sprache in der Operation richtig überwachen kann, ist, indem der Patient wach ist und man mit verschiedenen Batterien an Tests die Sprachfunktionen mit ihren ganzen Geschmacksrichtungen überprüft. Und dazu braucht man Psychologen, dazu braucht man Linguisten im OP-Saal, dazu braucht man Anästhesisten, die es erlauben, den Patienten richtig wach werden zu lassen, dass der voll orientiert ist und mitmacht. Viele Leute sind involviert und das Ziel ist, mit dem Patienten zu sprechen und am Ende der Operation zu wissen, dass man kein sprachrelevantes Areal verletzt hat.
0: Okay, das heißt, ihr guckt zum Beispiel bei einer Tumorentfernung, wie weit können wir uns ins Sprachzentrum vortasten?
1: Wir gucken zwei Sachen. Wir gucken, bevor wir anfangen, den Tumor rauszunehmen, wo wir rein können ins Gehirn. Wo sind die Sprachareale, wo sind die Sprachverbindungen, die Sprachfasern? Dazu wird eine Landkarte erstellt. Man stimuliert das Gehirn des Patienten mit Strom. Und wenn man an einen relevanten Bereich kommt, dann stockt er kurz oder spricht gerade nicht oder kann das nicht nachsprechen. Dann weiß man, da darf man nicht hin. Und wenn man dann den Tumor entfernt, will man wirklich an die Grenze gehen und äh, spricht mit dem Patienten, während man operiert und will eben genau an den Punkt, wo man den Tumor vollständig entfernt hat und die Funktion, die beginnt anatomisch.
0: Du hast ein, also eine weitere Expertise von dir, ist die moja -Moya erkrankung Das ist vereinfacht erklärt eine Erkrankung, die dazu führt, dass schon Kinder Schlaganfälle erleiden, weil ihre Hirngefäße verengt oder verstopft sind. Du giltst da weltweit als Experte auf diesem Gebiet und du hast auch selbst Kinder. Ist es für dich was anderes, wenn vor dir ein Kind auf dem OP-Tisch liegt? Oder betrachtest du sozusagen Patienten als Patienten in diesem Moment?
1: Nein, es stimmt völlig, dass äh, die Moja-Moya-Erkrankung eine seltene Erkrankung ist, wo ein Drittel unserer Patienten Kinder sind und zwei Drittel unserer Patientinnen sind. Ähm, Junge Erwachsene, also es kommt zu Schlaganfällen früher, als man das sonst erkennt. Es ist eine Erkrankung, die mich fasziniert, weil die, die Mechanismen unverstanden sind, weil die Biologie dahinter so spannend ist und weil man möglicherweise daraus neue Therapiestrategien ableiten kann für die Zukunft, um Schlaganfälle zu verhindern. Bei allen, nicht nur bei Moya Moya. Die Frage, ob es anders ist, ein Kind zu operieren, die ist nicht so leicht zu beantworten. Es ist natürlich immer anders, ein Kind zu operieren nicht, weil man da sein eigenes Kind sieht oder vielleicht doch ein Stück weit ist man natürlich, ist es emotionaler, Kinder zu behandeln. Aber man behandelt nicht nur das Kind, sondern man behandelt natürlich auch die Eltern. Und das ist äh, eine höhere Anforderung an die Kommunikationsfähigkeit, an die Intensität im Umgang mit den Patientinnen und deren Eltern. Und das Schöne aber ist, dass die Kinder zum einen extrem mutig sind, es einem eigentlich leicht machen und zum anderen immer positiv optimistisch gestimmt sind, was einem die Nachsorge leichter macht. Und das Schöne, wirklich Schöne ist, dass sich Kinder leichter und besser erholen nach Hirnoperationen. Wenn mal ein Kind die Sprache verloren hat oder den Arm nicht bewegen kann, ist die Wahrscheinlichkeit und das Potenzial der Rehabilitation so viel höher als bei einem Erwachsenen, dass man selber mutiger und zuversichtlicher sein kann, So dass es wirklich ähm, ein Geben und ein Nehmen ist. Würdest
0: du auch Familienmitglieder und Freunde operieren?
1: Ich persönlich finde, dass man selbst, wenn es enge Freundinnen oder Freunde oder Verwandte sind und man denkt, man ist in einem bestimmten Bereich gut, dann muss man die sogar operieren. Man kann ja nicht durch die Welt laufen und allen erzählen, dass man was toll macht und dann schreckt man zurück, wenn es eine bestimmte Population an Patienten ist. Entweder, weil die in der Öffentlichkeit stehen oder weil sie einem nahestehen. stehen. Nein, man hat die Verantwortung, gerade bei diesen Patienten seine Fähigkeiten ins Spiel zu bringen und das anzubieten und das zu machen. Und ich würde deswegen nicht davor zögern, vorausgesetzt, ich denke, ich kann den Eingriff sehr gut machen und das ist genau das, was ich gut machen kann, Dann würde ich nicht zögern, das zu tun, also Verwandte und Freunde zu operieren. Gibt es bei dir im, im Job eigentlich Feierabend, also was machst du gleich nach unserem Gespräch noch? Ja, nach unserem Gespräch muss ich den Vortrag vorbereiten, den ich noch in Barcelona halten muss, aber das ist jetzt easy, weil meine meine Familie ist jetzt gerade auf einem Konzert für meine Tochter, die hat sich so ein Konzert gewünscht, da sind die gerade unterwegs. Aber es gibt natürlich Feierabend. Mir ist wichtig, dass wir als Familie zusammen essen. Das ist so der der Fixpunkt. Wenn es Fragen zu den Schularbeiten gibt, ist es mir wichtig, dass ich da zur Verfügung stehe. Ich bin ja oft auch auf Kongressreisen und unterwegs. Das heißt, ich bin mehrere Tage oder mache auch manchmal auch viele Wochenenden in den Hochzeiten der Kongresse bin ich nicht da. Deswegen ist es braucht man so seine 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 Zeiten, die vielleicht gemessen an Standards kurz sind oder wenig sind. Aber Urlaube sind wichtig, Wochenenden sind wichtig begleite meine Tochter, wenn sie Tennis spielen geht. Die spielt natürlich auch Tennis.
0: Also es gibt schon, es gibt schon Feierabend und Freiräume. Wie schade ist das für dich, dass du jetzt zum Beispiel bei dem Konzert nicht dabei sein kannst? Also weil ich die, weil ich meine Tochter das
1: letzte Mal beim Wombats Konzert, was meine Musik war, dabei hatte und sie jetzt Musik hört, wo meine Frau lieber mitgeht, ist es jetzt gerade nicht schade. Wir teilen uns das. Deine
0: Frau ist auch Ärztin, ne? Dann ist das denn ja. Als letzte Frage, du hast das. Relativ zum Anfang unseres Gesprächs eingebracht, wir wissen noch ziemlich wenig über das Gehirn oder wir haben auf jeden Fall noch Luft nach oben. Wenn wir jetzt an Krankheiten wie Epilepsie denken oder an Demenz denken, was glaubst du, was kommt dann noch in den nächsten Jahren, was kommt dann noch auf uns zu?
1: Ja genau, ich finde, wir verstehen die Funktionen des Gehirns in den höheren Funktionsbereichen, also Kognition wird unzureichend verstanden. Und wir haben noch keine guten therapeutischen Antworten auf viele Erkrankungen wie Schlaganfall oder Querschnittslähmung. Ich glaube, Epilepsie haben wir schon ganz gut im Griff durch die Operationen, aber es gibt andere Dinge, die mich umtreiben. Demenz, finde ich, ist ein extrem gutes Schlagwort, denn wir beginnen jetzt die Demenz zu verstehen. Wir verstehen, dass es ähnlich wie bei den Tumoren unterschiedliche molekulare Typen einer Demenz gibt. Und man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass man da bald Proben entnimmt und dass man dann sehr individualisierte Ansätze hat, medikamentöse Ansätze hat, die dann vielleicht auch lokal ins Gehirn gegeben werden müssen um zumindest mal das Fortschreiten der Demenz zu verhindern. Es wird aber auch in Zukunft Möglichkeiten geben durch Neuromodulation. Damit versteht man die Stimulation von gewissen Hirnbereichen mit Elektroden, dass man möglicherweise dort im Gedächtnisareal vielleicht Bereiche wieder aktivieren kann, die als verloren galten. Und verloren gelten ist ein anderes Schlagwort. Es gibt Erkrankungen wie zum Beispiel Querschnittslähmung, Schlaganfall, wo Funktionen weg sind und wir akzeptieren, dass sie weg sind. Aber ich bin überzeugt, dass wir in 15 bis 20 Jahren Methoden haben, ob das jetzt eine Hirnstimulation ist oder eine Rückenmarksstimulation, ob das eine Transplantation von Zellen ist oder ob wir vielleicht Prothesen oder sogar Computer Interfaces haben, die uns diese Funktionen wiederbringen werden. Und die Neurochirurgie wird eine wichtige Disziplin sein, um das alles an den Patienten zu bringen und zu realisieren.
0: Wie lange willst du diese Hochleistungsmedizin noch mal?
1: Naja, jetzt träume ich mich davon, neue Konzepte von der Neuromedizin, hohe Interdisziplinarität, Grenzen runterreißen, vielleicht in einem eigenen Gebäude, in einer eigenen Immobilie, wo wir alles zusammenbringen, umzusetzen, weiter zu operieren. Jetzt bin ich im Moment 53, ich glaube so
0: zehn Jahre möchte ich schon noch machen. Du hast ja auch gesagt, du gibst dein Wissen gerne weiter und du hast jetzt auch schon einen enormen Fundus. Was braucht man denn in deinen Augen, um eine gute Medizinerin, guter Mediziner zu sein? Also was willst du weitergeben, wenn du jetzt... Deine Nachfolgerin, dein Nachfolger, auch ein Stück weit ausbildest dann an der Charité.
1: Ja, das Erste, was du jetzt im Kopf hast, ist, dass die wahrscheinlich, wahrscheinlich wahnsinnig geschickt mit den Händen sein müssen und wahnsinnig manuelle Fertigkeiten haben müssen und dass ich jetzt die nächsten Jahre damit zubringe, dieses Supertalent irgendwie zu identifizieren. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, viel wichtiger ist sind die menschlichen Eigenschaften, das Wertegerüst, ob man ein anständiger Mensch ist, hat schon mein früherer Chef gesagt. Was meint er mit anständiger Mensch? Jemand, der einfach ehrlich ist, der eine offene Fehlerkultur hat, der kein Angeber ist, der nicht arrogant ist. Das sind viel wichtigere Eigenschaften. Das Operieren, das kann man dann, oder das kann ich den Menschen dann beibringen. Den Charakter kann ich meistens mit 27, wenn die bei uns aufschlagen, nicht mehr verändern. Und das, ist, glaube ich, wird in Zukunft die nächste Generation auszeichnen, dass sie vom, vom Kopf her klar sind und äh, gute Werte haben. Und dann werden sie hoffentlich ihre Spezialgebiete entsprechend ihrer manuellen Fertigkeiten entwickeln oder erlernen und vorantreiben und werden gute Wissenschaftler sein. Das ist auch wichtig, immer neugierig zu sein, kreativ zu sein. Und dann hast du eigentlich schon die ganzen Zutaten, die es braucht, um ein Nachfolger hier oder woanders an der Uniklinik zu sein.
0: Peter, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute da warst.
1: Ja, Ich danke dir für die äh, spannenden und interessanten Fragen. Ich finde, das war ein
0: super Gespräch und es äh, war schön, bei euch zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir sind nach dem Gespräch mit Peter Waikozi viele Dinge im Kopf. Vor allem sein Satz, dass angehende Mediziner anständige Menschen sein sollen, dass sie ehrlich sein sollen, ein klares Wertekonstrukt haben sollen, demütig für ihre Aufgabe sein sollen und hilfsbereit durchs Leben gehen sollen. Ich glaube, das lässt sich auf viele Berufsleben übertragen, aber auch generell in vielerlei Hinsicht fürs Leben mitnehmen. Vielleicht habt ihr mehr als diesen Einsatz aus dieser Folge mitgenommen. Das würde mich freuen und es würde mich genauso freuen, wenn wir uns hier in einigen Wochen wiederhören. Denn wir verabschieden uns jetzt erstmal in einer kurzen Sommerpause und ja, ich wünsche euch in dieser Zeit eine gute Erholung. Bleibt gesund und ich freue mich, wenn wir uns hier in einigen Wochen wiederhören. Bei der Produktion dieser Folge bedanke ich mich ganz herzlich bei Verena Töpper, Helene Endres, Luca Ziemek, Mareike Larissa Heinz und Philipp Fackler.